0: Fund Fan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundbüro Fan. Ähm, ja, ich habe jetzt heute in der Vorbereitung ein bisschen länger gebraucht als das letzte Mal weil ich leider irgendwie so ein bisschen nachgelassen habe mit der äh, Dokumentation aber ähm, dadurch, dass ich jetzt alles nochmal durchgegangen bin, meine ganzen Fotos und so weiter um das alles nochmal ja, nachzuvollziehen deswegen hoffe ich, dass ich das jetzt alles äh, ganz gut hinbekommen. Ich vermute mal, dass die heutige ähm, Folge ein bisschen kürzer wird als die letzte, aber naja, wir sehen einfach. Genau, ähm, ja, also das letzte Mal war es ja so, dass ich äh, die Folge am Samstag schon aufgenommen habe, weil ich da alleine war und gedacht habe, ja gut, wann kommt das wieder vor? Ehrlich gesagt, der komplette Rest. Also ich war noch bis Mittwoch in dem Hostel und es war kein einziger Mensch mehr bei mir. Also zur Erinnerung, es war ein Achterzimmer. Und ähm, so geil das einerseits ist, so wenig weiß man das halt vorher, das heißt, es erinnert nicht wirklich was, weil man hat sowieso irgendwie trotzdem nur so seinen Platz, man hat sowieso nur ähm, ja, dieses Schubfach und sein Bett und ja, man weiß ja das auch nicht, dass da jetzt nicht auch jemand kommt und so und breitet sich nicht hier aus und so, also ja, und ehrlich gesagt fand ich es dann trotzdem auch äh, nachts, also wenn ich da irgendwie mich fertig gemacht habe im Bad oder so, schon ein bisschen gruselig, weil wenn dann irgendwie das eine Mal, ähm, ja keine Ahnung, die eine Klokabine, also eine Klo nicht funktioniert, da war die Tür zugesperrt, aber halt ähm, naja, dann gehst du da halt so alleine lang und dann bei, bei, bei der Duschkabine genauso, dann guckst du da mal. Im Aufenthaltsraum ist niemand, also es hat sich irgendwie alles so ein bisschen verlassen angefühlt. Und ähm, ich habe auch festgestellt, als ich dann mal tagsüber auf der anderen Seite vorbeigegangen bin, ich habe ja schon erzählt, dass das Hostel im Bahnhofsgebäude ist, da habe ich mir dann gedacht, mh, <lacht> gut, dass ich das jetzt am Ende erst sehe, weil irgendwie wirkt es halt so, ja, als ob man da einfach eine Tür aufmachen kann und dann ist man dann halt mehr oder weniger im Hostelzimmer drin. Das hat dann auch, war dann auch ziemlich nachvollziehbar, warum es auch so kalt ist, weil halt mehr oder weniger das einfach direkt da ist, also direkt am Bahnsteig praktisch. Ja, schon ein bisschen merkwürdig. Genau, aber egal. Auf jeden Fall, was ich die Tage darauf relativ häufig gemacht habe, ist so ein bisschen ein recht klassisches Frühstück. Also in Spanien ist es recht häufig, dass man so ein Pan con Tomate Bestellt. Also es ist halt irgendwie Weißbrot einfach mit äh, so hergeschnitten oder püriert. Passiert kein, nee, passiert nicht, aber halt so ähm, Tomate halt. Ähm, dann hast du Olivenöl und Zucker, äh, Zucker und Salz. Und das macht man sich dann praktisch da so rauf. Und irgendwie ist das ein ganz guter Snack, vor allem, weil es halt irgendwie... Also ich bin eigentlich jemand, der ge sehr gerne ähm, süß frühstückt. Aber das ist auch was, was ich echt gerne mag. Vor allem ist es oft das äh, Brot warm oder aufgetoastet und, und frisch und so, das ist echt ganz cool und halt auch ultra günstig. Und in Valencia bekommt man eigentlich auch immer, wenn man einen Orangensaft bestellt, kriegt man eigentlich immer auch einen frischen, also einen frisch gepressten. Und ich meine, hier stehen ja überall äh, Orangenbäume rum ähm, und das ist auch bekannt für die Orangen, aber ähm, das ist schon auch ganz gut. Und auch ein kleiner Pro-Tipp, <lacht> wenn man irgendwo einen Kaffee trinken gehen will, dann bietet es sich an, einen Kaffee con Lecce, also sprich einen Milchkaffee zu bestellen und ähm, nicht einen Cappuccino. Ich, ehrlich gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz des Unterschieds bewusst. Also wenn da jemand sagt, nein, naja, ich will aber keinen Milchkaffee, sondern einen, äh, einen Cappuccino, keine Ahnung, <lacht> ob das wirklich so einen Unterschied macht. Ich finde, es schmeckt gleich, aber es macht einen preislichen Unterschied, weil der Kaffee con Lecce halt ist so der Standard hier ist. Und ähm, ja, genau. Und dann... Kaffee, con Lecce kriegt man halt da, keine Ahnung, für 1,80 oder so, dann so ein Pan und Tomate, keine Ahnung, 2 Euro oder was und dann ist man mit einem soliden Frühstück eigentlich schnell dabei. Ja, und das gibt es eigentlich in, ja, so jeder Bar, die halt auch schon in der früh offen hat, oder so Bäckereien oder so, also ist sehr häufig, das ist ein so ziemlich Standard. Ähm, aber man kann auch natürlich so, äh, so mit, mit Marmelade oder so, das gibt es auch, das ist jetzt auch kein Stress. Aber ich mag das eigentlich ganz gern, weil ich das irgendwie ganz fresh und ganz ganz gut finde. Genau. Ähm, ja, Was hatte ich noch? Ich hatte eigentlich durchwegs ziemlich gutes Wetter. Also es gab eigentlich keinen Tag, der schlecht war. Das Einzige ist halt, es ist auch ein bisschen kühl manchmal gewesen. Ähm, ähm, wann war das jetzt? Ah ja, am 9. Direkt am 9. war es so, dass ich ähm, am Strand war. Das war bisher der der wärmste Tag hier in Valencia, das waren irgendwie 23 Grad, das war richtig schön. Und ähm, also da hat man schon so ein bisschen Urlaubsvibes bekommen. Genau. Ähm ja, jetzt muss ich mal gucken, was ich da jetzt noch so generell sagen kann. Ähm, bevor ich jetzt in die detaillierten äh, Tipps gehe, was, wo man hingehen kann und so. Ähm ich habe dann festgestellt, weil ich, ähm, ja, also gebucht hatte ich mein Hostel noch bis zum Mittwoch und ähm, ich habe dann am Sonntag, Montag, so ein bisschen gemerkt, hm, also jetzt in zwei Tagen habe ich nichts mehr. Eigentlich war mein Plan ja gar nicht, dass ich so lange da bleibe. Ich dachte mir, okay, es ist es eh günstig und ich habe dann mal nachgefragt und die haben halt gesagt, ja, sie können es mir jetzt nicht mehr zurückgeben und dann dachte ich mir, okay, jetzt gut, jetzt habe ich es halt als Backup. Aber ähm, ja, mal schauen. Und dann habe ich halt <lacht> am Montag ultra lange damit verbracht, dass ich äh, ja, mal überlegt habe, wie meine Reise weitergeht. Aber das, ich habe auch gemerkt, dass mich das so ein bisschen äh, überfordert hat, die Planung. <lacht> Aber wat, ach, ich bin jetzt heute schon wieder so ein bisschen chaotischer unterwegs, merke ich gerade. Weil jetzt hätte ich ja einen vom Montag erzählt, wo ich ja nicht mal vom Sonntag fertig war. Also, okay, Sonntag. Genau, da hatte ich heute ein klassisches Frühstück da wurde ich im El Rincón de Mercado wurde ich für mein tolles Spanisch gelobt. Ich wollte ihnen aber nicht sagen, dass das Einzige, was ich jetzt seit zwei Wochen die ganze Zeit mache, Essen bestellen ist. Und ich mittlerweile halt Essen bestellen kann. Aber ich habe mich darüber gefreut. Dann ja, da war irgendwie gesagt, da war ich dann am... am am Strand noch eine ganze Weile lang Ich ähm, habe mir dann, wie ich es in München auch gemacht habe, eine poke Bowl irgendwann geholt und das war einfach ein, ein guter, entspannter Tag, an dem ich gar nicht viel gemacht habe, aber das war so, also da habe ich, ich hab's mir da notiert, dass ich da das Gefühl hatte, vielleicht braucht man auch manchmal einfach nur ein bisschen und das war einfach alles cool. Ich will aber glaube ich jetzt so diese Einsicht aktuell ein bisschen revidieren, weil das suggeriert, dass ähm, naja, es ist immer eine Anlaufphase braucht und dann ist alles gut. Ich habe aber festgestellt, dass es das bei mir irgendwie eher so Wellen sind. Und ähm, die haben unterschiedliche Einflussfaktoren. Also wenn ich zum Beispiel mir für einen Tag was Konkretes vorgenommen habe und ich ähm, stehe dann, also ich stelle mir einen Wecker und mache mir dann einen Plan, erst das, der, das, dann das, ähm, dann funktioniert das. Und dann kann ich das gut machen und dann kriege ich das gut hin. Aber diesen Plan zu machen, erfordert für mich wahnsinnig viel Mühe. Also das ist für mich wahnsinnig zäh. Und wenn ich ihn aber nicht mache, dann komme ich halt nicht aus dem Quark und irgendwie ist das dann sehr frustrierend. Und dann bin ich halt im, unterm Strich unzufriedener. Und das ist halt irgendwie so diese, ja, dieser Balanceakt, den ich machen muss. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch auf Dauer grundsätzlich ermüdend, sich die ganze Zeit Gedanken zu machen, wo man denn jetzt essen gehen, zum Essen geht und so. Und ich bin schon jemand, der sehr, ähm ja, also ich, ich, ich gehe gern herum und mache das gern spontan und habe jetzt nicht so dieses, dass ich immer sehr geregelt essen muss, sondern ich mache das halt eher nach Bedarf und wie ich Bock habe. Aber, ähm ja, das heißt eigentlich stresse ich mich da jetzt nicht aktiv, aber, ja, keine Ahnung, also ist irgendwie da habe ich gemerkt, das ist, irgendwie, das ist irgendwie ein bisschen komplizierter, als ich gedacht hätte. Also, so dieses mit sich selber im Rein sein und dieses sich nicht getrieben fühlen, dieses ausgeglichen sein, das ist nicht was, was sich irgendwie automatisch einstellt, sondern das ist irgendwie ein aktiver Prozess und das ist anstrengender als gedacht. Also, das, das muss ich leider schon sagen. Was allerdings nicht anstrengend ist, und was ich am Anfang dachte, dass furchtbar anstrengend wäre, sind die ganzen Aktivitäten zu machen. Also zum Beispiel Essen gehen alleine ist nicht anstrengend. Ähm, ins Museum gehen alleine ist nicht anstrengend. Nichts davon ist an sich anstrengend. Das sind eigentlich so die coolen Sachen, dass man wirklich dann eben das macht, wofür man vorher anstrengenderweise sich hingesetzt hat und sich das zu überlegen. Und ich finde eben auch im Restaurant zu sitzen und so, also ich meine, ich muss auch sagen, ich war jetzt noch nicht in einem, wo, keine Ahnung, nur 20er-Tische waren und alle, voll, äh, alle Tische voll belegt waren und ich war die Einzige in einem einer Tisch im Eck oder so. Ich glaube, das fände ich jetzt irgendwie auch nicht so geil, aber ähm, bisher fand ich das jetzt eigentlich okay und ich hatte vorher vor allem davor voll Schiss, weil ich mir dachte, oh, das ist ja voll komisch, das ist voll schwierig und so, aber das ist eigentlich gar nicht. Ähm, genau ja. Äh, beim nächsten Tag war es jetzt so, hatte ich auch wieder so ein ganz klassisches Frühstück. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ins Café Cappuccino zu gehen. Das klingt jetzt wahnsinnig klischee-mäßig, aber das ist an einem... Boah, jetzt weiß ich nicht, wie dieser Platz heißt, aber das ist so ein sehr großer, bekannter Platz. Ein Café, das hatte so Wandmalereien mit so Blättern und so. Und deswegen fand ich das so schön, Es hatte irgendwie so einen, einen sehr schönen Touch. Und dann ähm, wollte ich gucken, was die eigentlich alles haben und habe auf die Karte geguckt und ohne Also ich hätte jetzt kein Hugo haben wollen, aber der Hugo hat da halt einfach 11 Euro gekostet. Und dann dachte ich mir, und die anderen Sachen und ein Stück Kuchen 8 Euro. Und dann dachte ich mir, das kann nicht so gut sein. Und dann war ich so ein bisschen, nee, darauf habe ich keinen Bock. Also und dann bin ich weitergezogen. Ja. Ähm, genau. Aber ja, auch da, an dem Tag war 1a Wetter. Da war auch noch ein bisschen dieses Planungsthema für mich. Äh, Schwierig, genau, und am, am 10., da war es dann so, das war eben der Montag, da habe ich sehr lange prokrastiniert, ähm, was ich denn jetzt eigentlich, wo ich jetzt dann hingehe. Weil ich, halt, am Anfang war für mich Valencia so ein bisschen, ne, hat, gibt irgendwie nicht so viel, hat nicht so viel. Und ähm, ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich gecheckt, wie groß die Stadt eigentlich ist. Und ich bin angekommen an einem Feiertag, wo alles zu hatte. Und ja, also... Man muss sagen, ein bisschen vorschnelles Urteil. Und dann, dachte, dann war halt das Hostel jetzt auch nicht so geil, was aber an sich okay war jetzt, weil ich in der Zwischenzeit nichts weiteres gebucht hatte. Und dann ist es halt so ganz gut, mal das in, in, ähm, ja, in der Rückhand zu haben. Aber ähm, dann habe ich halt gemerkt, okay, also in zwei Tage muss ich da raus. Und ich will ehrlich gesagt jetzt nicht da verlängern, also muss ich mir was anderes suchen, und ich habe halt erst überlegt, ob ich in den Süden von Spanien gehe, ob ich da irgendwo dann einen Sprachkurs mache oder ob ich dann irgendwie nach Madrid gehe und dann einen Sprachkurs mache oder ob ich vielleicht sogar mit dem Flieger fliege, weil ich gesehen habe, dass irgendwie zum Beispiel auf die Kanaren oder Balearen recht günstig vom Festland aus Flüge gehen. Ähm, ja, Aber da gab es dann sehr viele Sachen, die man damit rein berücksichtigt und zwar einerseits was kosten Unterkünfte, wie ist das Wetter da aktuell gerade, ähm, komme ich da gut rum, macht das überhaupt Sinn, weil wenn ich da jetzt nur für einen Sprachkurs hingehe und so, und wie komme ich dann von da aus wieder weiter und so, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel nach Mexiko fliegen wollen würde. Und ähm, ja, da habe ich eine lange Tabelle gemacht, habe das dann alles nachgeschaut, das war unfassbar anstrengend. Und dann habe ich mich dafür entschieden, weil, ehrlich gesagt, das Wetter im Süden relativ ähnlich zu hier war. Ich eigentlich in die Städte, also den Städte, die Städte, die mich interessiert haben, in denen war ich schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir dann, keine Ahnung, da die großen Sightseeing-Sachen anschauen äh, will. Oder dann, wenn ich nicht da war, dann war es halt so ein bisschen, ähm, ja, da kann man dann auch noch eher so mal hinfliegen, Aber es war dann so für einen Sprachkurs extra runter, ist vielleicht ein bisschen blöd und Dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist es eigentlich gar nicht schlecht, hier zu bleiben, weil dann habe ich, habe ich keinen Druck, dass ich irgendwie was machen Neues entdecken muss oder so, weil wenn ich jetzt eh schon die ganze Valencia war und das meiste, das Wichtigste gesehen habe, dann mache ich hier halt einfach den Sprachkurs weiter und ähm, ja. ja, genau. Und deswegen war dann das so mein, mein erster Plan und das hat es ein bisschen einfacher gemacht. Dann habe ich halt einfach hier nochmal nach einer Unterkunft gesucht, in der ich jetzt mittlerweile wem bin, logischerweise. Ähm, und ich habe mich in dem Fall für ein Airbnb entschieden, weil ähm, ja, ich war jetzt erstmal von meinen letzten beiden Hostel-Erfahrungen so ein bisschen enttäuscht. Ähm, nachdem man mich in dem einen Hostel ignoriert hat und in dem anderen irgendwie auch das alles sehr distanziert und, keine Ahnung, anonym alles war, ähm, dann dachte ich mir, okay, dann habe ich jetzt halt irgendwie mal für die Zeit meinen Raum für mich ich kann mir gut vorstellen, dass ich das vielleicht dann auch will, wenn ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe hab mir so einen Intensivkurs rausgesucht, ähm, dass wenn ich dann halt irgendwie Spanisch lerne, dass ich das vielleicht ganz cool finde, wenn ich dann heimkomme und äh, dann mal alleine bin und ich weiß, dass ich alleine bin. Also weil Ich glaube, also ich, ich glaub, für mich ist es schon ein Unterschied zu wissen, da ähm, könnte potenziell jede Sekunde irgendjemand reinkommen oder ich hab meine Ruhe gerade und das ist auch dann was anderes, also vom kann ich auch irgendwie besser entspannen und ähm, ja, dann wird irgendeine der nächsten Stationen wieder im Hostel und dann probiere ich es halt da wieder aber ähm, ja, genau ähm, und da, dafür habe ich mich jetzt da entschieden, also das habe ich jetzt bis zum 22. des AirBnB und äh, dann geht's weiter. Also der aktuelle weitere Plan ist eigentlich von hier aus dann nach Madrid für ein paar Tage und dann von Madrid aus nach Mexiko. Ähm, das habe ich beides jetzt aber noch nicht gebucht, muss ich mal schauen. Aber ähm, genau, bisher ist also wie gesagt noch die, der Sprachkurs hier. Und äh, da habe ich jetzt, also da fange ich jetzt morgen an. Ähm, und ich habe jetzt da, äh, ich war da mal vor Ort in der Sprachschule. Und habe mit denen mal kurz gequatscht und habe gesagt, was ich jetzt für ein Ding machen wollen würde. Habe dann gestern mal so einen Einstufungstest gemacht und so. Und äh, ja, das, der, das, die Sprachschule ist ultra nah bei meinem äh, beim Airbnb. Also das ist echt praktisch. Genau. Und ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt noch nicht, was für ein Level ich bin. Aber nächst, in der nächsten Folge kann ich ja ein bisschen was über meinen Sprachkurs erzählen, weil der dann auch rum ist. Und äh, auch, was für ein Level ich äh, hatte. und äh, na, Ich glaube jetzt mal nicht, dass man in fünf Tagen ein, <lacht> ein Level ähm, verbessern kann, aber ähm, ja, was ich vielleicht Neues gelernt habe. Weil mein Problem ist eigentlich, ich verstehe sehr viel, aber meine Grammatik ist furchtbar, weil ich halt das nie gelernt habe. Und ähm, <lacht> außerdem komme ich dann öfter mal irgendwie ins... Äh, ins Französische oder so und ähm, ja, ich muss auch sagen, ich, ich verwechsel da sehr viel dann und das verwirrt mich und genau, ich dachte mir, das wäre irgendwie ganz, ganz cool, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen lerne. Und ich meine, Essen bestellen funktioniert ja schon ganz gut, das ist eigentlich das Hauptding, was ich aktuell brauche, aber vielleicht unterhalte ich mich ja auch mal mit jemandem und wenn es Smalltalk ist und das wäre dann, glaube ich, auch ganz cool, allein solche Sachen zu sagen, sagen zu können entschuldigen Sie können Sie das bitte wiederholen ich habe das leider nicht verstanden vielleicht dieses Mal etwas langsamer das war doch eigentlich immer ganz gut sowas zu können ähm, ja aber genau das, äh, ja, das habe ich so am, am Montag noch gemacht und abends bin ich dann noch äh, essen gegangen ähm, ein Ding auf meiner Liste das ich noch machen wollte war äh, Paella essen weil Valencia ist die ganz die Stadt wo die klassische Paella herkommt und ähm, Leute, die mich kennen, wissen, hm, Pia, du bist doch Vegetarierin. Wie funktioniert es dann? Und dann kann ich sagen, dass ich da in dieses Restaurant reingegangen bin. Das hieß übrigens La, Valenciano. La Valenciana. Ähm, das war sehr gut. Und ich habe dann die Karte durchgeschaut und dann dachte ich, bei dem, in der Kategorie Paella, da war da nichts Vegetarisches. Und dann dachte ich mir so, ja gut, jetzt bin ich aber schon da. Und habe dann halt einfach ähm, das... Reis mit Gemüse genommen. Also war praktisch wortwörtlich übersetzt so. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, dann nehmen wir das halt. Das wird dann auch schon, schon passen. Und die waren ultra... Oder der, das war ein, ein Mann, der, der da war, der war ultra nett. Der, am Anfang gab es noch einen Shot, Dann habe ich so, so kleine Häppchen bekommen mit so Aioli und so einer Tomatencreme und so. Und ähm, dann habe ich <lacht> tatsächlich das bekommen, was ich eigentlich auch haben wollte. Das war eine Paella. Das war eine Paella-Pfanne. Das war cremig, da war viel Gemüse drin und das war richtig, ich fand es richtig gut. Und es war natürlich viel zu viel für mich, weil das halt so eine ganze Pfanne war. Aber ich habe es dann so gemacht, dass ich gefragt habe, ob ich es mitnehmen kann. Und dann hat er gesagt, ja, ja, klar, klar. Und dann habe ich das mitgenommen und dann ich's, am nächsten Tag habe ich das dann noch gesnackt. Aber... Ja, und leider ist mein Jutebeutel meine dann schön eingesaut, weil das Ding nicht ganz dicht war. Und mein Kleid auch, wobei das Kleid halt dunkel ist, da hat man es nicht gesehen. Ich habe jetzt alles mittlerweile gewaschen, aber naja. Ähm, ja, aber die, das fand ich richtig cool. Genau, und am Tag darauf, da ähm, war äh, relativ unspektakulär. Da habe ich, äh, hab ich jetzt irgendwie gerade nur die Snacks aufgeschrieben, die ich gegessen habe. Ich kann empfehlen die Filipinos. <lacht> ich musste daran denken, weil beim Podcast Trinis gibt es immer den Snack der Woche. Und der Snack der Woche von mir sind einfach jetzt die Filipinos. Das sind praktisch so runde Kekschen mit so, einer Sch so einem schoki Ich hatte sie mit, dem, mit der weißen Schoki. Ähm ja, aber... Ansonsten hatte ich wieder ein klassisches Frühstück und ähm, ich, abends habe ich dann, glaube ich, die Reste von meiner Paella aufgegessen. Ähm, aber ansonsten weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich an dem Tag gemacht habe. Aber wird schon irgendwas Sinnvolles gewesen sein. Ich bin am, äh, am 12.01., das war dann praktisch der Mittwoch, bin ich umgezogen vom Hostel hier in das Airbnb. Und es war... Ähm, also ich äh, konnte direkt in der Früh, in der Früh ich habe mir auch einen Wecker gestellt extra, ähm, weil <lacht> ich dachte mir, boah, ich will nicht unnötig noch in meinem Hostel duschen müssen, das mache ich dann dann jetzt im Airbnb und ich hatte auch einige Sachen, die ich noch äh, die ich waschen wollte und ich wusste, es also ich habe es extra ausgesucht, weil es eine Waschmaschine gab und so. Und ähm, wollte wollt noch ein bisschen Lebensmittel einkaufen und so Kram machen. Und ich konnte selber ins RBB rein, das heißt, es war von der Uhrzeit halt komplett egal. Und dann, ähm, ja, war das eigentlich, habe ich halt mehr oder weniger so langwe langweiligen äh, Hauskram gemacht, aber das war voll gut. Eine Sache, die, ich, also es war ein bisschen ein Abenteuer da reinzukommen, weil <lacht> ich die Anweisungen nicht richtig gelesen habe. Und zwar war es dann irgendwie so, dass da da stand, ähm, ja, dass das Haus äh, irgendwie, dann war dann so eine vierstellige Nummer. Und dann dachte ich, ja okay, das ist, das ist die eigentliche Hausnummer. Und dann gab es die dann nicht. Und dann habe ich irgendwie um den Block rumgelaufen und habe sie irgendwie nicht gefunden. Und dann dachte ich mir so, hm, aber gibt es eine Straße vielleicht mit dieser, weil es war wie so eine Jahreszahl. Und dann gab es die, aber die war irgendwie so eine Dreiviertelstunde weg. Und dann dachte ich mir, hä, das kann doch nicht sein. Das ist doch der Stadtteil. Und ähm, ja, bis ich dann gesehen habe, dass das der Code war für die Haupteingangstür. <lacht> und dann habe ich irgendwie den Haustürschlüssel, der war praktisch in so einem in so einem Kästchen an der, an der Wohnungstür und das musste man auch mit einem Code aufmachen und so. Ähm, ja, das habe ich, ähm, äh, <lacht> hab ich dann nicht wirklich, äh, also hat ich ein bisschen gebraucht, um es zu checken und außerdem war dann noch das äh, ähm, der, 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 boah, jetzt weiß ich nicht, wie es das heißt, also der Schlüssel. Der Schlüsselschlitz ist nicht auf zwölf, sondern auf neun oder so gewesen. Das hätte wegen war, war ich irgendwie voll verwirrt und hätte fast den Schlüssel irgendwie ab, also abgebrochen, nicht weil ich habe nicht so viel Kraft. Aber dachte mir, ich bin doch, ich habe doch das jetzt gerade reingekriegt. Warum kann ich das jetzt nicht wieder abziehen? Naja, ich hab's es dann, dann selber rausgekriegt und ähm, ja, war dann ganz gut auf jeden Fall. Eine Sache, die dann die ich mich dann auch verwirrt hat. Weil ein Grund, warum ich mich für das Airbnb entschieden habe, war auch, dass es eine Heizung gibt. Und weil es mich halt die ganze Zeit gefroren hat in dem Hostel. Und dann habe ich halt rumgeschaut und ich habe halt keinen Heizkörper gefunden. Und dachte mir so, hä, ja, haben die doch keine Heizung. Und dann habe ich gesehen, ja okay, es gibt halt eine Klimaanlage. Und dann dachte ich mir, ah, muss man die vielleicht warm einstellen. Und das ist tatsächlich das, was... Äh, ein bisschen umständlich ist es. Ich habe dann in Kombination mit dem ähm, Ventilator, den es noch gibt, ein bisschen dafür gesorgt, dass sich die warme Luft ein bisschen verteilt. Aber ja, und es ist auch ein bisschen, also wenn man es mal nicht anhat, dann wird es relativ schnell wieder kalt. Das ist ja ein bisschen unnötig umständlich, aber tausendmal besser als das andere und ich werde mich auf gar keinen Fall beschweren. Das ist alles wunderbar. Ja, und ähm, genau. Ach, und mein ähm, Airbnb, das ist jetzt in El Carmen. Das ist ähm, für die Kenner, ist das sozusagen das äh, Brooklyn von, von Valencia. Also das ist so also ein bisschen alternativ, da ist super viel Streetart, da sind viele coole kleine Läden und ähm, ja, das ist, ist ganz nett. Ich mag das ganz gerne, weil ähm, ich dann halt irgendwie, wenn ich zum Beispiel irgendwas mache und denke, ja, jetzt könnte ich dann irgendwann mal wieder nach Hause gehen, dann... Kann ich schön einfach nur im Viertel noch mal ein bisschen rumspazieren oder da halt mir Sachen anschauen? Und ähm, das ist irgendwie ganz, ganz nett. Ja. Und ich habe, da ist auch ein Fernseher, wobei Fernsehprogramme kann man so ein bisschen vergessen, weil das halt nur ähm, ja, Kabelfernsehen ist und halt irgendwelche. Ich habe ich hab gehofft, dass es vielleicht irgendwie einen Musiksender oder so gibt, aber ich habe zumindest keinen gefunden. Vielleicht muss ich noch mal durchschalten. Aber was ich gefunden habe, warum auch immer, ist auf irgendeinem Sender Alarm für Cobra 11 gekommen, auf Spanisch natürlich, mit einer Folge, wo Oliver Pocher dabei war. Das war ungefähr das randomste, was ich mir nur vorstellen konnte. Ich habe es auch nicht angeschaut, aber ich dachte mir so, hä? Was? Ja, aber gut. An einem Tag, da war ich dann auch noch Mini-Croissants essen in Manolo Bakes. Das ist irgendwie so ein Laden. Ich weiß nicht, ob es eine Kette ist, kann schon sein. Aber auf jeden Fall haben die ähm, ganz viele so unterschiedliche Geschmacksrichtungen von so Mini-Croissants, wo dann irgendwie 1,80 Cent kostet oder so. Und äh, das war irgendwie auch ganz, ganz nett. Aber so habe ich an dem Tag gar nicht mehr so viel gemacht, weil ich, wie gesagt, Wäsche gewaschen habe und ähm, ja, so ein bisschen <lacht> Self-Care, nachdem ich das für die letzten Tage davor so ein bisschen aufs Minimum reduziert habe, weil ich nicht unnötig viel duschen wollte, weil ich diese Dusche mit dem PVC-Boden und ja, keine Ahnung, nicht alles so geil fand, aber genau, ja. Am 13. bin ich dann in den Botanischen Garten gegangen, hier in Valencia. Der kostet 2,50 Euro Eintritt, ähm, was ich okay finde. Jetzt, ich habe in meinem Leben ein paar botanische Garten, Gärten gesehen, jetzt nicht so viele, aber so ja, ein paar halt. Und ähm, ich würde sagen, ja, ist okay. Also ich, bisher der Schönste, den ich je gesehen habe, war in Frankfurt. Der ist echt riesig und da hast du echt in manchen so Gewächshäusern das Gefühl, dass du ähm, irgendwie im Urlaub bist. Da gab es jetzt nicht so krasse Sachen, es gab schon sehr schöne Gewächshäuser, es gab auch riesige Pflanzen und so. Und sowas tut auf jeden fall voll gut und ähm, ich hatte irgendwie an dem tag so war ich so fahrig innerlich und so unruhig und da habe ich gemerkt dass mich das irgendwie beruhigt hat dadurch das äh, ganze grün zu laufen und da waren ein paar katzen die waren voll zutraulich und ich hätte die an sich eigentlich gerne gestreichelt aber die haben nicht so gesund ausgeschaut und ähm, ja da dachte ich mir das lasse ich dann lieber aber die haben viel miaut ähm, nee aber der, also ich meine dafür, für die 250 finde ich kann man das auf jeden Fall machen, weil ich finde das, sowas tut schon immer ganz gut, so ein, ein botanischer Garten so rumzuschlendern und ich wollte zum Beispiel auch eigentlich nur weil, also in Valencia, in diesem, in der Ciudad de Ciencias Artes oder so, wie das auch immer heißt ähm, was, da gibt es so ein Aquarium und das ist das größte Europas und das ist wohl riesig und das sind wohl alle möglichen Fische und ich finde sowas ist auch wahnsinnig beruhigend sowas zu sehen, so dieses Blau und diese ruhigen Bewegungen und so weiter. Allerdings, ähm, ich habe dann online ein bisschen recherchiert, weil ich meine, wenn es heißt, das ist das Größte, dann könnte ja theoretisch das auch so sein, dass das vielleicht irgendwie ethisch vertretbar ist. Allerdings, sind da, wenn man ein bisschen googelt, kommen da wieder dieselben Sachen wie sonst immer und ich dachte mir, okay, nee, dann nicht. Und ähm, ja, dann habe ich mich dafür entschieden, anstatt Fische anzuschauen, Pflanzen anzuschauen. Ja, kann ich empfehlen. Genau. Ähm, dann war ich an dem Tag noch einfach so noch einem Kaffee. Ich mache irgendwie die ganze Zeit Kaffee und Kunst. Und das war es ungefähr. Ja, und dann habe ich am Abend noch ein bisschen Emily in Paris angeschaut. Ja. Am äh, 14. Also es war jetzt wieder Freitag. Hm, habe ich in Rousseffahr, das ist ein Viertel hier, gefrühstückt und habe äh, Buñuelos gehabt. Das sind, ich glaube, wortwörtlich übersetzt Krapfen. Ähm, und zwar an der Buñuelaria, Churaria, El Contraste. Das kann ich sehr empfehlen. Deswegen habe ich das jetzt auch nochmal genau ausgesagt, ausges was das war. Ähm, ich habe leider keine Fotos gemacht. Also ich meine, die sehen jetzt auch nicht so special aus. Aber das praktisch sind das so... Ähm, ja, wie, wie, wie frittierte, also so also, mit Kürbisteig war das. Ähm, und die waren, die haben ultra saftig geschmeckt und, und gut. Und ja, dazu dann noch ein, ein Kaffee, war ein solides Frühstück. Ja, ansonsten habe ich mir an dem Tag mal wieder viel Street Art angeschaut. Dann war ich im CCCC, -C -C -C, Centro del Carmen de Cultura Contemporana. Also es ist praktisch... Hier in dem Viertel, wo ich bin, in, in El Carmen, ist es das äh, Kulturzentrum praktisch und ähm, das klingt, Kulturzentrum finde ich, das klingt immer so ein bisschen nach, äh, wir machen hier Social Work, aber das ist einfach eine Kunstausstellung, also so, äh, so moderne Sachen von, ähm, ja, war viel mit so Kopien, digitale Kunst ähm, und ja, dann Installationen und so, also das war ganz cool, das war auch ähm, Eintritt for free, also ja, das gibt es scheinbar ziemlich oft, also und oft gibt es auch, aber das habe ich jetzt heute ein bisschen verpasst, ähm, wohl sonntags ist in vielen Museen auch umsonst Eintritt, aber ansonsten gibt es auch welche, die einfach standardmäßig umsonst Eintritt haben und ähm, genau, das war eins davon. Und äh, dann war ich noch im Kukla, das ist ein äh, vegetarisches israelisches Restaurant, so mit Falafel, Hummus und so weiter und das war echt ganz lecker, also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ähm, da gab es auch Radler, <lacht> habe ich mich auch gefreut und war dann schon ganz gespannt, was für eine Marke es gibt. Das war dann von Alhambra, also sprich aus Südspanien, aus, warte äh, mal, was war denn das nochmal? Ähm, ja, in der Nähe von Malaga, ich habe jetzt gerade, die, die, die Stadt fällt mir gerade nicht ein, aber ich war sogar schon mal da. Und... Ähm, aber es war ganz gut, also ich muss sagen, es war ein, ein gutes Radler. Und ähm, der Laden, der ist auch eigentlich, also der ist sehr freundlich für Leute, die alleine reisen, weil sie, also was ich mir auch sagen muss, wenn da halt irgendwie so riesen Tafeln sind und du musst dich alleine an so einen Vierertisch hocken, ist irgendwie nicht so cool. Und da gab es halt viele auch so kleine so Zweiertischchen und irgendwie auch schöne Ecken drin und so. Das ist ganz, äh, ganz cool, weil das ist auch das, glaube ich, was so das, was ich jetzt vorhin gemeint habe, dass Essen gehen alleine gar nicht stressig ist, das macht es so ein bisschen aus, also wenn man da halt irgendwie ähm, sich keine Gedanken machen muss, ist das halt irgendwie angenehm. Ja, ähm, genau. Jetzt war ich äh, gestern frühstücken im Brunch Corner La Virgen, das war im ähm, Plaza de La Virgen, das ist ja, ein Platz halt und äh, die haben da auch so, so Brunch Menüs, das sind auch Ganz gut, da ist auch ein Kuchen dabei gewesen. Ähm, dann war ich noch am Strand. Ja, und ähm, heute habe ich irgendwie einen sehr ähm, sehr entspannten Tag gehabt. Ich sehe gerade, dass meine Notizen ja nicht aktualisiert worden sind. Also ich habe heute war ich ähm, am ähm, ähm, wie hießen nochmal? Ähm, am Mercat, der habe ich jetzt wieder vergessen, also das ist einer dieser Märkte und ähm, da gab es eine äh, Orchateria, das wird die meisten wahrscheinlich nicht sagen, aber Orchata ist eine Mandelmilch ähm, ich, und die ist, äh, ja also es halt praktisch ein Mandelmilchgetränk, meistens ziemlich gesüßt und das wird mit ähm, so Gebäckstangen mh, die ich jetzt auch nicht sagen kann, weil ich offenbar bei den Notizen es nur am iPad synchronisiert habe, mit dem ich jetzt gerade wieder aufnehme, aber ist egal. Auf jeden Fall, diese, diese ich wette das, glaube ich, in die Empfehlung mache ich das eh rein. Da ähm, habe ich mich in die Sonne gesetzt und habe die da gesnackt und klassischerweise tunkt man die da so ein bisschen in die Orchata rein. Und ähm, bei mir war dann noch so eine, also in diese orchata offenbar ist es klassischerweise, ich habe in Reiseführern und so gelesen, ja, das kann etwas sehr süß sein. Aber bei diesem Ding, war da so ein Ding dabei, so ja, ähm, wie ein otata trinken, wie ein Pro praktisch. Ähm, das habe ich mit meinen krassen Spanisch-Skills übersetzen können. Und ähm, die war nämlich nicht gesüßt und da waren praktisch so zwei äh, Päckchen mit so Puderzucker äh, drin dabei. Und da stand halt dabei, ja, probieren Sie es erstmal ohne und dann können Sie so Schritt für Schritt ähm, das süßer machen, je nachdem, wie es am besten schmeckt. Ich habe eins von den Dingern reingepackt und ähm, ja, es war, war lecker und es war ganz ähm, erfrischend und ähm, ja, ich hätte danach ähm, habe ich noch kurz überlegt, ob ich mal äh, auch in, der, in dem Markt Mercate de Cologne, so hieß das Mercate Cologne. Ähm, das ist eine sehr schöne Markthalle auch schön offen alles und ganz toll wenn es sonnig ist ähm, da gibt es nämlich auch noch einen Restaurant was über, oder eine Bar, die empfohlen wird für ähm, das Aqua di Valencia. Ähm, aber der Valencia, nicht die, wir sind nicht in Italien. <lacht> ähm, aber da war das, das war dann gerade so ein bisschen im Schatten und dadurch, dass die Orchata kalt ist, war mir dann auch so ein bisschen frisch und ähm, ich bin dann noch so ein bisschen rumgelaufen und habe dann auf dem Nachhauseweg mir noch ähm, Pan de Queso, also sprich Käsebrot, aber halt jetzt nicht wie unser Käsebrot geholt, sondern es ist praktisch, das habe ich mir vorher schon mal geholt, das sind so, ja, wie kleine so Semmeln und die schauen auch so aus, total unspektakulär, aber da ist halt Käse in den Teig mit eingearbeitet und wenn die halt so frisch sind, ist richtig geil, also die kann man einfach so voll wegsnacken und da kostet halt irgendwie auch eins, irgendwie so 1,50 oder so, also, ja, halt nichts. Ah ja, und die Orchata und das, ähm, diese Gebäckstange, von dem ich den Namen vergessen habe, ähm, war auch sehr günstig. Also ich glaube, ich habe da irgendwie 3,70 für beides zusammengezahlt. Ja, genau. Deswegen, ähm, ja, das war das, was so bei mir die Woche gewesen ist. Ähm, ja, und jetzt, wie gesagt, morgen geht los mit meinem Intensivkurs. Ich habe mir auch schon überlegt, aber ich will es nicht immer ganz so ambitioniert machen, <lacht> nicht, dass ich es dann wieder nicht durchhalten kann dass ich vielleicht mal anfangen könnte, eine Netflix-Serie auf Spanisch zu gucken. Dass ich dann praktisch so nach Feierabend, also, und dann habe ich mal geguckt, was im Original Spanisch ist und was ich mir angucken wollte. Und mir wurde von der Anja wurde immer wieder die Telefonistinnen äh, empfohlen. Und, ähm, ja, mal gucken, vielleicht mache ich das dann. Aber, ähm, genau. Ich muss auch sagen, Dolingo habe ich irgendwie die ganze Zeit vernachlässigt. Also ja, <lacht> mal gucken. Aber ähm, ja, ich bin auch gespannt. Ich muss mal gucken, wie lange das dann auch immer geht. Vielleicht finde ich auf der Webseite noch irgendwie was, weil dann kann ich mal schauen, welche Sachen ich jetzt eigentlich noch machen will. Weil natürlich, wenn ich jetzt halt dann irgendwie jeden Tag vier Stunden eh eingeplant bin mit was, dann muss ich das so ein bisschen anders drum planen, was wahrscheinlich gut sein wird für mich. Aber ähm, ja, dann muss dann nicht, dass ich am Ende mir denke, boah, jetzt war ich halt doch relativ lange hier und habe dann das, keine Ahnung, was ich die ganze Zeit machen wollte, nicht geschafft. Ja, aber ähm, genau, das äh, sind noch die Sachen, die bei mir noch auf dem äh, Plan stehen. Wie gesagt, emotional ist es so ein bisschen so, dass ich festgestellt habe. Ähm, dass es leider nicht so einfach ist, zu sagen, man hat einfach so eine Phase zum Eingrufen, sondern dass es irgendwie wie so Wellen sind. Und ähm, es ist irgendwie einfacher, wenn man so ein Stück weit eine Struktur hat, aber, keine Ahnung, vielleicht muss man dann auch irgendwie lernen, so ein bisschen, äh, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man in den Ozean geschmissen werden. Und muss jetzt dann mal schwimmen und dann wird man immer wieder müde, aber ähm, ja, vielleicht muss man nicht den kompletten Pazifik in einem Zug durchqueren, sondern vielleicht muss man dann mal irgendwelche Inseln anschwimmen, um dann mal Pause zu machen. Ähm, ja, aber und ich meine, natürlich ist es auch für mich so eine Sache, dass ich mir denke, ja, ich weiß selber, dass ich mir jetzt da selber so ein Privileg geschaffen habe, wo ich dann später wenn ich es jetzt nicht genieße oder mir zu viel Stress mache oder halt irgendwie die Zeit nicht richtig nutze, würde ich mir dann auch später sagen, hey du, das kannst du sonst jetzt nicht so oft machen. Dann will ich natürlich auch, dass ich einerseits das Beste draus mache und andererseits mir bestmöglich damit geht. Aber äh, ja, das ist halt irgendwie ein bisschen schwer, weil das so, keine Ahnung, gefühlt hängt, 10.000 Faktoren davon ab und ähm, ja, aber ich habe wie gesagt, ich habe festgestellt, dass äh, es gewisse Sachen gibt, die überhaupt kein Problem sind, zum Beispiel in Museen gehen, das macht mir voll Spaß alleine und äh, essen gehen ist nicht ein Thema, wie ich gedacht habe, ähm, also höchstens halt das raussuchen und dann was finden und nicht warten wollen und so und ähm, ja, aber so grundsätzlich präferiert nämlich immer die die, die Tische ganz außen und äh, so, dass ich halt ein bisschen was zum Gucken habe. Aber ähm, ja, so grundsätzlich ist das jetzt nicht mal so ein, so ein Ding. Ja, ja ich hab, heute habe ich in der Früh ich ein bisschen Chaos hier gehabt, habe ich ein bisschen aufgeräumt und so. habe ich parallel Emily in Paris fertig geschaut. Ich glaube auch, das sind solche Sachen, also ab und zu einfach mal Netflixen und jetzt nicht produktiv sein und so, das sind auch Dinge, die ich sonst vielleicht, ja, ein Stück weit vernachlässige. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass ich dachte am Anfang im Hostel, dass es mir ähm, äh, leichter fällt, jetzt mit dem Yoga das durchzuhalten und so und wenn ich jetzt dann alleine bin und dann immer Wecker stelle und so, aber das stimmt nicht. Weil wenn man irgendwie sonst nichts zu tun hat, dann liegt man trotzdem einfach nur länger im Bett und ähm, chillt und ja. Aber das mit dem Yoga, das ist auch wieder eigentlich genau dasselbe Thema. Ich merke, wenn ich es mache, dann geht es mir gut und dann bin ich irgendwie sortiert im Kopf. Aber dann oft in dem Moment habe ich einfach keinen Bock. Und äh, dann ist mir das auch egal, dass ich weiß, dass es mir eigentlich danach gut geht und dass es mich sortiert und so. Aber naja, gut. Wenn irgendjemand Tipps hat, wie man das am besten hinbekommt, dann sind die gerne gesehen bei mir. Ähm, ja, Aber ja, ich hoffe, das hat sich jetzt irgendwie so stimmungsmäßig nicht langweil, also so traurig oder, oder gelangweilt angefühlt. Ich bin irgendwie gerade nur so ein bisschen müde. Aber äh, habe jetzt vorhin gesehen, ah ja, warte mal, heute muss ich doch noch aufnehmen. Oder ich muss nicht, ich will. Aber... Ähm, ja, ich meine, es wird jetzt auch niemanden jucken, wenn ich es morgen erst aufnehmen würde, aber ich habe ja heute eigentlich eh Zeit, deswegen ähm, ja, dachte ich mir, es passt doch ganz gut. So, ich glaube, ähm, ich muss das jetzt auch nicht unnötig verlängern. Wie, wie gedacht, das ist kürzer jetzt als letzte Woche, aber länger als die erste Folge. Ich bin mal gespannt, wann dann, also wie sich es dann irgendwann mal einpendelt oder ob es sich überhaupt einpendelt oder immer davon abhängig ist, was ich so mache. Aber, ähm, ja, ich bin mal gespannt, was es dann äh, nächstes Mal zu erzählen wird. Bis dann. Tschüss.